0: Hola, hola corazones. Pues, ¿qué tal con los acontecimientos? Ay, bueno, antes que nada. Gracias, eh, corazones, porque tanto recibimos en el WhatsApp como en Instagram. Bueno, hasta de Costa Rica. Fricia nos llama que, que nos pregunta que cómo está, porque se enteró pues, de los sismos y, y pues están ahí al pendiente, de todos lados de Canadá. Me preguntaron, no, todos muy agradecidos porque somos una gran familia y una gran manadota. Aquí estamos, nomás nos menearon el, el, el piso poquito, pero me encanta. Como dice Ale, este que está en recepción de Quantum, que dice, no, si no conquistamos el mundo porque no queremos, porque antes de que nos llamaran del colegio de los hijos, para decirnos si salían, si se quedaban o lo que fuera. Ya estaban los memes al segundo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué, qué maravilla! Bueno, esas son, son las cosas que tenemos que entender de este mundo. Y bueno, bueno, bueno. Cómo me gusta que Matrix, que este universo, me dé material, ¿eh? Porque la agenda de esta semana del podcast pues ya estaba programada esta semana para lo que vamos a ver. ¡Ay, cómo me divierto yo! Y mira nada más los acontecimientos del 19 de septiembre, en donde el día de ayer, pues vemos este, evidentemente que llovió y nomás que tembló, como ha sucedido históricamente y no vamos a dejar atrás. Entonces, fíjate, corazón, son los temas de los que vamos a hablar esta semana con el maravilloso Neville Gordar. El día de hoy, casado con Tesla, esta semana va a ser una bomba. ¿Te acuerdas que te, te prometí que esta semana íbamos a hacer una muy buena programación? Y justamente ayer me dan más material, ¿verdad? Bueno, pues obviamente, este, ante los acontecimientos del día de ayer, mira, una seguidora bien linda nos mandó estas fechas. Temblor de 1985, el 19 de septiembre, un sismo de 8.1. En el año 2017, el 7 de septiembre, un sismo de 8.2. En el 2017, el 19 de septiembre, un sismo de 7.1. En el 2021, el 7 de septiembre, un sismo de 7.1. Y ayer, año 2022 de septiembre... Año 2022, el 19 de septiembre, un sismo de 7.4. Entonces, pues bueno, pues sí, ya ayer pusimos una historia sobre la, el electromagnetismo que genera nuestra, este, nuestra mente, nuestro, nuestra energía, que también me preguntaron qué es un egregor. Pues esos son los egregores, exactamente, la energía que creamos los humanos en función de un mismo objetivo. Esto no es un acto de fe, corazón, eso no es un choro no, no, o sea, eh, hard estudia muchísimo este fenómeno cuando nuestros corazones y nuestras intenciones se unifican y pues nosotros movemos hasta el clima. Pero este tipo de noticias a nivel de los medios masivos de comunicación, pues no interesa que la gente sepa eso, ¿verdad? Interesan otras cositas como los mundiales y como los clásicos y como todo eso para que se distraiga la gente por ahí y asustarles. Entonces, otro día hablaremos, hablaremos de Gregores, Tulpas, etcétera. Lo prometo porque eso ya es de lo energético, de la mera mera chupicosmia y esa es exactamente mi expertise. Pero bueno, vamos a hablar del día de hoy. Estoy emocionada porque toda la información queda así como calzada. ¿Ves que nos llevan de la mano? Bueno... Pues para quienes no conocían a este personaje, de mis favoritos de lo primero que hay que, que, hay que leer así como Connie Méndez, pues está todos los programas de Neville Godard. Este es un personaje autodidacta que siendo bailarín, más o menos él comienza a hacer sus aportaciones al mundo de la metafísica por ahí del año 35, 1935, y él vivió pues más o menos hacia hacia el año 1972, entonces él empezó a ser un autodidacta, empezó a tener maestros, empezó a leer muchos libros y a hacer una muy buena biblioteca en relación a los temas de la metafísica. Y fíjate que cuando hablamos de la ley de atracción, pues ya está más bien toqueteada. Yo podría decirte que la primera persona que habló de la ley de atracción fue Elena Blavatsky. ¿Verdad? Y pues la Blavatsky fue fue tomada por Einstein. El Einstein regalaba libros de Elena Blavatsky. Y pues Neville Goddard también estudió bastante sobre, sobre esta persona y él este, nos escribe sobre la ley de Asunción. Es muy curioso porque hablar de Neville Goddard no es sencillo, es una trayectoria larga, pero pues él habla que investiga la Biblia y te, te voy a decir que... Lo valioso de su época es lo adelantadísimo que está la época en Evil Godard, o sea hablando de la Biblia y de este personaje eh, mítico llamado Jesús en donde él habla que todas las funciones de la Biblia son funciones psicológicas que viven dentro de cada uno de nosotros, todas son arquetipos, podríamos decir o funciones cada uno de los personajes. Entonces, hace un estudio muy muy interesante en ese sentido, tomando en cuenta, él toma en cuenta pues la Biblia solamente como un solo texto, sin tomar en cuenta que hay una parte escrita en un periodo y otro otro periodo y que ha sido editada muchísimas veces. Pero al final el valor que tiene este hombre maravilloso es eh, que en su época esto era, vamos... Muy, muy, muy de, de, de vanguardia, ¿no? Entonces, la ley de Asunción nos dice, y esto es lo que te voy a dar la introducción hoy, y mañana vamos a continuar para que puedas empezar tu trabajo de la próxima etapa de tu vida. Pero vamos a empezar jugando, como lo decía Neville, ¿verdad? Entonces, básicamente, la ley de Asunción nos dice que tienes que asumir que lo que tú quieres ver manifestado en tu vida ya existe en tu vida. Se dice sencillo, pero vamos a ver todas las asegúnes y todas las, las explicaciones que nos pueda dar. Fíjate, lo más importante es comprender que este señor que empezó con estos temas metafísicos nos explica que para que nosotros estemos viviendo ya algo ahorita, ojo, estoy hablando de Neville, sin embargo, lo retoma la neurociencia, la física cuántica, y habla mucho de esto, yo dispensa inclusive sus experimentos, ¿verdad?, que hace, pero bueno, estamos hablando hoy básicamente de lo que nos avanza en el conocimiento de la manifestación. La ley de Asunción es la ley de manifestación. Asunción es asumir que eso está ya en la materia, que esto ya está en tu vida y que tienes que conservarte fiel a esa idea. Me gusta mucho a mí la palabra de la ley de manifestación porque cuando nosotros hablamos de crear, no, nosotros hablamos de la creación, de que nosotros somos creadores de nuestra realidad, así es. ¿Y en, ¿Y en qué creamos? Pues en base a nuestras creencias. Pero cuando hablamos de crear, estamos hablando que algo se crea a partir de algo. ¿no? Y cuando hablamos de manifestar, hablamos del campo punto cero, o sea, del cero, de la nada, hay una manifestación. Ahí es donde realmente entramos al campo de lo divino, ¿verdad? Entonces, eh, eh, me encanta, porque habla no solo de la creación de riqueza y de todas estas cosas materiales, sino realmente de la evolución, de la elevación de nuestra alma hacia el plano de lo divino para no reencarnar en la materia Nunca más, una vez que ya hicimos ese ejercicio de habernos convertido en dioses manifestando materia desde el cero, desde el campo punto cero. Entonces, es muy, muy interesante lo que vamos a ver toda esta semana. Espero que estés tan entusiasmado como yo, porque lo vamos a hacer así como un juego, como un experimento. El objetivo es muy importante, es comprender que la naturaleza de la realidad que estamos experimentando hoy lo que ves hoy en tu vida ya es pasado, ya lo pensaste, ya lo programaste, consciente o inconscientemente, pero ya es pasado, ya fue creado en otro tiempo y en otro momento, es producto pues de esa imaginación, visualización o palabras del pasado, o sea, lo que estás viviendo ahorita, bonito o no bonito, nos gusta, es agua pasada, y hay un ejemplo que a mí me encanta para que nunca más se te olvide esto. Todo lo que vivimos hoy fue creado en un tiempo pasado, fue emitido como energía en el pasado, como lo que dijimos del sismo, pues es un acto de psicomagia en donde un montón de personas enfocan su mente y su conducta hacia la misma dirección, Ojo, hemos hablado que lo tienes que llevar a la conducta para que se haga realidad, ¿verdad? Pues los simulacros son eso, es la conducta, lo estás haciendo, todo está sucediendo exactamente igual. Y tantas mentes, ahora que la Tierra avanzó a 6D, pues ya no necesitamos tantos días y tanto tiempo para manifestar, sino es ¡pum!, en sincronía. Y pues el día de ayer sucedió en un mes nueve, en el minuto nueve después del simulacro, púmbatelas otra vez, digo, perdón, yo sé que eso mucha gente se asustó, pero qué bien nos sale, ¿verdad? Si enfocáramos esa misma energía para cambiar este plano, ya lo hubiéramos hecho, pero bueno, vamos a la masa crítica. Esta es una demostración una vez más por quinta vez, señoras y señores, de lo que nosotros podemos conseguir cuando nos enfocamos y cuando nos unimos, unimos unidos somos más fuertes. Entonces, fíjate, todo lo que estamos viviendo fue emitido en un tiempo anterior para que entonces en el discurrir de, de la vida de tercera dimensión, en esta vida tridimensional, nos aplique el tiempo que está en la dimensión cuatridimensional, o sea, en 4D. Nosotros vivimos mente y tiempo en 4D y luego eso se manifiesta en la materia en un tiempo diferente. Entonces, fíjate. Por ejemplo, la luz que ves de las estrellas, y este es el ejemplo que te decía para que nunca más lo vuelvas a olvidar. Cuando nosotros vemos la luz que emiten las estrellas esta noche que vemos esa luz, esa luz fue emitida hace cientos o miles de años luz y esa luz ha viajado por el universo para que nosotros en nuestra realidad 3D la podamos ver. Por ejemplo, la estrella Alfa Centauri está a 4.36 años luz de nuestro planeta, de nuestro plano de realidad. Entonces, cuando nosotros la vemos, han pasado 4.36 años luz para que podamos ver esa luz. ¿Qué quiere decir? Que estamos viendo luz vieja, agua pasada, para que yo pueda haber manifestado en mi vida algo hoy, esa luz que estoy emitiendo de esto que estoy viviendo, luz por decir. Esa experiencia o esa conciencia que yo me cree, pues es que eso fue emitido en tiempo pasado. Pero como lo he sostenido, 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 pues no le quedó más remedio al universo que dármelo en materia. A eso le llamamos la ley de manifestación y la usamos de una forma muy irresponsable. Asumimos, como ley de asunción, asumimos, manifestamos que no podemos, estamos seguros de que es difícil, de que no es para nosotros, de que no nos lo merecemos, de que todo va a ser muy complicado, de que todo es muy peligroso. Asumimos lo que no deberíamos de merecer. Ahí es donde entramos en el campo de la programación. E inclusive nuestra imaginación y nuestro estado del ser es tan real que aunque no lo deseemos realmente, lo hacemos real, porque Porque lo vivimos como real. Ahí está la clave de Neville Goddard. Hay que sentirlo y hay que vivirlo para experimentarlo. Entonces ahí estuvo ayer su acto de psicomagia. Lo sentimos, lo vivimos, lo hicimos, lo cronometramos, lo corrimos, lo sacamos, lo escuchamos en la sirena, bla, y tómala, nos movimos. Pero bueno, eh, hay mucho que hablar de esto en relación a nivel científico, pero estamos hablando con el tema de Neville que lo vamos a casar esta semana con Tesla. Imagínate estos dos titanes, Neville Goddard y Nikola Tesla, que son contemporáneos. Desde luego son contemporáneos, estuvieron en el mismo contexto y en la misma ciudad, en Nueva York, sobre todo. Bueno, Neville nos dice que todo lo que quieras tú experimentar en la carne, primero lo vas a tener que experimentar en tu imaginación. O sea, nos dice, experimente en tu imaginación lo que experimentarás en la carne si se realizara tu meta. Entonces, aquí es donde tengo que decirte, mira, la energía en el universo es neutra, no es ni positiva ni negativa. O sea, el universo, si nos gustó que se movieran los edificios y que te sacaras el susto de tu vida, no le importa si es bueno o malo, Es la energía es neutra, es nuestra creación y viene de regreso como un regalo inclusive. ¿Qué decía Nikola Tesla? Si quieres entender el universo, piensa en energía. Frecuencia y vibración. Energía, electromagnetismo es el pensamiento y no emoción, es energía, Por, comprobadísimo. Frecuencia, estamos haciendo eso cada cuando. Frecuencia y vibración. ¿Cuántos emisores de electromagnetismo están en relación al mismo objetivo? Energía, frecuencia y vibración, dice Tesla. Entonces, eh, si tú no quieres ver algo en tu realidad pues tienes que cambiar la atención bien vamos a dejarte esta información en el godard para que empiecen a sentarse todas esas conexiones y esos miasmas de nuestra mente verdad todo lo que has vivido hasta el día de hoy ha sido creado en otro tiempo espacio y mucho de ello ha sido creado a nivel inconsciente pero si lo estás viviendo en tu vida, en tu película, en tu realidad, en tu emoción, en tu atención, es tuyo, es de nosotros. Esta semana va a ser un maratón maravilloso en el que vamos a entrar primero entendiendo los pasos. ¿eh? Yo te voy a pedir que hoy no hagas hasta este punto ningún movimiento, simplemente integra la información, porque esta semana vamos a proponer un super maratón y una super dieta ¿Para qué? Para que lo demos todo en esta ley de manifestación y vamos a empezar a tenerlo, pues eh, primero como, como sentar muy bien las bases para que consigamos extraordinarios resultados. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta semanota entre Neville Goddard y Nikola Tesla? Bueno, pues estoy feliz de que comprendamos hacia dónde vamos a caminar con esta ley de asunción o de manifestación que es asumir el día de mañana vamos a proponer básicamente todos los pasos, todos los objetivos, cómo lo vamos a realizar y así estaremos hablando toda la semana de ello. ¿Qué te parece? Déjame un comentario y nos vemos mañana. ¡Chao! Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum